0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈学仁。f r a n c e s e の p r o u r 山口で i Scott f m 大家好，我是谢恩。f r a n c e s e の producer
1: 山口です。I'm j a r u b Alex o u
0: n g r a d i o t h i s Russell f r o Naughty。I'm Marshall Robbins
1: o n g a d i o 大家
0: 好，我是索尼电脑娱乐
1: 的负责人天天五人
0: 。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to
1: Jadio。
2: 收听加迪奥 Pro 最新一期节目，我是西蒙。大家好，我是四十二。对，然后我们今天终于请来了我们酝酿了两年已久的<对>一档<对>一档巨坑啊！是的，这个坑不停歇。然后今天我们邀请到了陆夫人，<笑>夫人对
1: ，哎，大家好，这是神奇
2: 陆夫人。对，然后陆夫人这次来呢，其实就是我们之前也说过，念叨好久，念叨好久了，想录一期这个关于穆罕门。和《魔法门之英雄无敌》的这个节目，成套的节目，<节目 S 1> 没错，对，可能得从这个特别远古时期，然后一直<对 S 2> 一直聊到最后，因为这些陆夫人实在是太熟了。中国要说谁懂，谁懂对，就是陆夫人，<能>是的，对。然后这个，所以。整篇呢，我们这个不知道要录多少期，对，很抱歉，大家错，告诉大家,大家跟着
0: 听，赶着听，<对>我觉得赶着录，
2: 有可能有点像《H 游戏编年史》那种，对对。然后今天陆夫人来呢，就是先开个头，然后大家以后来日方长，慢慢来,来日方长慢慢来。对
1: ，其实老总四二他们过誉了，我只是一个很普通的英雄无敌玩家，只是就特别喜欢玩游戏的时候去研究剧情。不光是英雄无敌和魔法门，其他的一些游戏都是我,我更喜欢从剧情方面入手。入手嗯，嗯嗯
2: 对。<后>但其实
1: 玩那游戏，我本身玩的不咋地儿，懂就行，嗯、真是懂
2: 就行。对。然后就别的也不多介绍了，因为对，我们就直接开篇，因为要说的事儿特别多，要说的事儿特别多。然后这个就是从何说起呢？从什么最早什么时候来开始说？刚才陆夫人说要从社会这个背景开始说，对
1: 吧？嗯、就是。那个，在这个外部环境，欧美游戏圈有的这样的一个基调在里面嘛，就是，呃，上世纪八十年代是这个欧美 role playing game， 就是传统的 RPG 游戏的黄金时代。嗯，那个时候就是很多现在能够稍微有点印象的一些经典的 RPG 游戏，那些传统 RPG 游戏都是在八十年代诞生的，比如说那个，呃，创世纪，还有。巫术，巫术呃、嗯，尤其是《创世纪》，就那个坐火箭上上月球那老头啊，对、嗯，就是因为他的《创世纪》，所以说才有了后面的这么些游戏，嗯嗯，所以今天给大家讲的这个《魔法门》也是诞生在上世纪八十年代的这样的一款呃传统的 RPG 游戏，嗯、对
0: ，就传统的话就是指主视角是吧？主视角在这个呈现这个战斗和探索，对
1: ，传统的 RPG 就是更多的去。怎么讲呢？就是更多的是希望把玩家们去带入到其中，并不像现在这样很。很刻意的去讲究属性啊、数据啊、装备啊。嗯、现在一说 RPG 就哦，有什么属性，有什么装备啊，什么装备什么颜色的，能够加多少赚多少，能够附个魔啊。<对>大家以为哎，这是 RPG， 其实不是的。嗯、对，当年 RPG 更注重的是那种代入感和角色扮演。嗯，之所以叫
2: role playing 嘛，对、嗯，所以你要扮演你在游戏里所扮演的这个角色。嗯，嗯
1: 所以说我们那个魔幻门之父，或者叫英雄无敌之父，乔万那坎赫姆。他那个拼音应该是 k e n d i c k 啊、嗯，哦、他就是因为当年玩了这个《创世纪》之后，他就、哦、启蒙了。嗯，他就觉得，哎，我也可以这样做一款这个 RPG， 哎，我也可以做一款这样的 RPG。哇！其实那个我们的这个乔万坎赫姆老爷呢，他是九六六二年六二年在美国的那个日落大道嗯，在在那面出生的。完了之后，他念的是加州大，本身他的父亲是。医生、牙医，他父亲是很希望他也哎，你就跟我一样，念个牙医下来，因为毕竟牙医是对最赚钱的职业嘛，对。咱中咱中国可能看不出来，外国牙医特赚钱。对对对，说那个孩子未来要当什么律师、律师、牙医，对都是这种的。嗯，但是他就是在上大学的时候玩到了这个那个《创世纪》嘛，哇。完了之后就不行了，他就跟他的那个好朋友马克考德威尔哦，这俩人嗯，马克考德威尔这个那个他现在、呃、嗯，他在当年跟这个虚幻竞技场还有很深的关系，当然那这是后话，咱们后面再说啊。嗯、就是他跟他的朋友马克考德威尔，还有他的那个，还有他的老婆米歇尔坎赫,赫姆，当然这是他后来的名字，因为嫁过去之后就改名了，啊、对对他原来叫什么我还真不知道了。之后他们就一起在这个。1984年，一九八四年创立了这个他们的游戏公司 New World Computing 新世界游戏公司 NWC。哎，嗯 C, 呃、对，对对就、嗯、就是这个 NWC 这个 logo 的由来。嗯，当时创立公司的时候，因为都是学生，完了之后嘛，都没有什么钱。当时还是管他的老爹挣钱。我真的是不得不说，国外的父亲太开放了。嗯，就是凯赫姆的父亲，就是儿子不想做牙医了，去忤逆了他给他规划的未来蓝图之后，嗯，他。无无所谓，很支持儿子，掏钱给儿子开了个这样的公司。哇，啊、嗯，老
2: 爸支持他。对，嗯
1: 、完了之后，一九八四年，他们就开始做这个游戏了，嗯、做到了一九八六年之后，大家就知道了《魔法门一》啊，《心灵圣地之谜》就发售了,了。做了
2: 两年，就是他们第一款游戏，就是这个穆罕《魔法门》。对，嗯嗯，然后一炮而红，算吗、嗯？但在
1: 当时只能说不错。他们真正红是在二代、三代才开始红。哦、一
0: 代就是一个很有。很有潜力
1: ，然后质量还不错、嗯。而且他们一开始做出来的时候，他们就是已经穷到连就是发行商都找不到了。最后让那个马克考德威尔到处去求爷爷告奶奶，找到了当时的动视，
2: 动视，动视、哦，啊、
1: 动视做的发行。哇、嗯
2: ，动视一直以来的发行大厂，那个时候也一样。对对，哦、对
1: 当时动视还是很厉害的。对，之后我们的那个《魔法门一》这个游戏和当时的很多的 RPG。不同的是，就是虽然说看起来也是咵出现一个怪，完了之后我们底下一堆人在打，但是它的设定跟那些游戏有着很多的不同，不然的话它不可能有这么多的新意啊。就是我们的魔法门一般的，当时那些传统的 RPG 都是城镇，哦，我在城镇里面买装备，穿完了之后出去酒
0: 馆，出去接任务，然后出去打
1: ，就。地宫下去一层两层三层四层，通通通砍下来，带了一堆东西。哦，我回来了。之后他们说：“哦，勇敢的勇者啊，你的善意感动了我们的小镇，如何如何如何？”对，这个魔法门不是魔法门，你出了小，你出了村庄之后，是大陆、森林、高山、哦、海洋。完了之后，你去在这种野外进行探险，完了之后再去发现地宫，哦、一层两层往下下，看起来就听,听,听起来有点像是现在的这种网络游戏。但当时
0: 挺、嗯，其实其实就是
1: 怎么说呢？那个从。图案，因为当时就算是 RPG 的黄金时代，这个图像表现力上还是有一定缺失的。哦、对，是的，嗯，其实就是如果从现在的角度来看，不过是把地宫的一层、二层换成给叫做了高山、海洋这样的，嗯、但是当时的人还真就没有想到这点。对，而且那个时候《龙与、嗯、地下城》还是执着于打地下城这个概念。对，对,对,对， geon, 对单 u 对，就是像现在，比如说那个、I《艾尔奎神一》，当时的那些传统的 RPG 就跟、I《艾尔奎神一》一样，村庄。地洞村庄，地洞村庄，地洞，哦、没有外部环境的哦。魔法门一在当时就开了一个这样的头，有一个完整而又谨慎的这样的一个世<界>、嗯、大世界，对大世界的设定，嗯哦、这是它的第一个亮点。第二个吸引那个当时玩家亮点就是它的这个整个宏观世界的设定，嗯、一般都是传统的奇幻、刀剑与魔法的社会嘛，对对,对对。但是魔法门不是，魔法门设定是在一个。科幻的大宇宙的情况下拥有的科幻的对拥拥有的这样的一个东西，它的那个基本基调是这样的，在这个宇宙当中拥有三大种族，嗯，造物族 Creator， 嗯，还有这个远古神民 Asians 和这个邪恶的恶魔族 Krogan，Krogan 就是致敬那个那个叫什么那个
0: 星对对对，《星际记》克林贡人，那
1: 对。星际那个致敬那个星际迷航的科技工人，嗯,工人嗯，之后就是说那个 Creator 造物族呢，他们创造了万物星球,、呃、星球，或者是嗯还星球什么星云东西都是他们创造的，造嗯，哦、但是。并没有说这个远古神民 Asians 和这个恶魔啊，那个 Cragan 他们是不是这个造物族造的？嗯，官方想讲这块的时候，三 D U 倒闭了，就就没讲完，这个就变成一个历史遗留问题是吧？对，但是肯定这是后来
2: 的事了。但是肯定
1: 知道是他创造了这些星球什么东西，但是他们只创造了这些东西里面的生态环境啊，放摆放的很随意。就举例来说，你可以在沙漠里面看见美人鱼。这这这是本应、哦嗯、本不应该出现的事情嘛？嗯哦、他们就创造的很随意，夸，就拉了一堆星球出来。然后呢，哦、远古神民就在一个一个星球当中去维护他们的生态环境，比如说把这个星球里面的一些那个不应该出现的东西移到适合他们生存的地方，哦、改 bug 然后调一调啊、嗯，对对对，意思、嗯、就是去维护这些星球的生态平衡，同时。他们会对比每个星球之间的不同，比如说这个星球整体整体上是很炎热的，就会把这个星球上、啊、那些水水陆两栖的或者是水系的那些生物呢，他们用那个飞船给搬运到另外一个水系的星球去。完了之后，嗯、再把那面星球呢，就比较适合于炎热地方的生物再给搬搬过来。过来啊，他们就这样
2: 、哦、做生态平
1: 衡的个对，就是这样的一个那个调节。嗯、但是他们在调节的时候。调节毕竟算是一个很正义的事情嘛。对，既然有正义的事情，就有邪恶的事情，哦、嗯，就是那个恶魔这样。对，就是克里根人，他们前脚把星球的环境给弄好了，后脚克里根人就跟着去破坏那个星球啊,啊。他们他们弄好一个克里根人，就跟着后面破坏一个。一个那个所以说，那个远古神明准备跟克里根人进行作战，但是直接打的话，那个。整个宇宙太庞大，他们没有办法进行那个大规模的作战。于是呢，他们就在每个星球安放了一个 Guard i a n 安放了一个守护者。哇，对，安放了一个守护者。魔兽的故事，好有即视感。对这个啊，这个咱们就对就不提了。嗯，这个怎么跟你说？反正不说暴雪游戏怎么啥都像是吧？越往后讲，越往后讲，你们会会发现很多很多更有意思的事情啊。完了之后。他们就会在每个星球放一个守护者 guardian 去那个守护这个星球，并且监视恶魔和恶魔作战。嗯、其中最强大的一个 guardian 叫做这个那个希、嗯
2: 、尔顿，希尔顿
1: ，希尔顿啊，希尔希尔顿。他本来是要放在这个 terra terra 星的一个守护者，但是他突然就堕落了，跟恶魔为伍了。啊、嗯呃，他突然就堕落，跟恶魔为为伍，发疯之后就是逃到了别的星球去。作恶了，嗯。之后远古神明那面一看，哎、嗯，怎么发生这种事情、啊？就派了一个正义的人，叫做那 Croc，Croc 嗯、哦。这样的一个人啊，克拉克啊，他这样的一个正义的一个守护者去抓住，想去抓住那个谢尔顿，把他给带回来，之后带回来进行纠正啊，哦、还是审问这些东西也是没交代清楚，然后三周就,就死了、哦、啊，反正就是要做那个。不过他们最后在《魔法门五》里面在一起自爆了。但是自爆了还没死透，老有他们的信息出来。
2: 哦，所以故事还能一直讲下去。对，
1: 但是正要讲的时候啊，三迪欧死了。嗯、哦，明白了
2: 、嗯、完了之后、嗯，我们还没讲三迪欧这个公司啊，大家<对>可能有点那个不清楚。三迪欧是他们之后的一个。嗯、对对，是
1: 他们之之后的那个老大啊，嗯、是他们之后的老大。嗯、但是
0: 这些在《魔法门一》里就已经定型了，是吗？对
1: ，因为在《魔法门一》里面就是。你在刚，你如果不看说明书，刚玩这个游戏的时候，就是一个奇幻游戏。玩着玩着，你就发现不一，科幻要素、哎、怎么怎么怎么什么科幻要素都进来了。尤其是玩到后面的魔法门系列，你就会发现，你手里拿着长枪、短刀、魔法杖。玩到游戏后期，这手激光剑，这手就是激光枪，打敌人就 biu biu， <对><笑>直接就给敌人给 biu 死了。嗯哦
0: 、就会
1: 出现这样东西。这个新奇的设定也是当时这个魔法门非常吸引。玩家的地方，嗯，总之就是这样的一个设定。而我们的这个刚才说的 c r o c k 去追这个希尔顿嘛，嗯、就连续追了魔法门一到五，这就是整个游戏的一个大主线在那里面。哦，哎、嗯，而我们的魔法门一呢，就是说我们的那个大反派希尔顿，他首先逃到了这个魔法门一的星球，叫做瓦恩星。嗯，啊、嗯，逃到了这个星球，最后把这个星球的国王给杀掉了，把这个星球的国王给杀掉了，他就。当老大了嘛？完之后把这个星球国王的王子也给赶走了。哦，哎，他当老大了。完了之后就开始四处，后面的就是很传统的奇幻故事，四处为非作歹。就是有一帮冒险者，他们呢就探寻这个星球里面啊，对这个西西陵圣地七大秘密。完了之后，嗯、那个挨个传传传,传送门，穿来穿去的去找这些秘密。最终发现，哦，原来这个国王是假的。他们就要告诉大家这个秘密，并且去打败邪恶国王的时候呢，这个谢尔顿这个大反派他就跑了，跑到了下一个星球。瓦门一的故事就这样结束了，嗯、哦。<时>特以留了个尾巴。嗯，对，当时因为这个限于这个科技的问题啊，这个主线的故事很单一啊，大部分的内容他们都压在了这个解谜和做一些这些 RPG 里面的一些互动上，哦，对话，嗯
0: 、然后聊天这种东西。对
1: 对对对对。都是 Hi Listener 这种东西啊，嗯、好
0: 好但是听起来还是特别有意思。在当时应该就是很让人眼前一亮的那种作品。
1: 嗯、呃，当当时就是在玩家欧美那些玩家里面受到很大欢迎的主要原因就是这个设定：嗯、第一是出城的设定，第二是整个那个科幻和奇幻嗯、呃、相结合的这个设定，在当时很受欢迎很少对对当时，嗯、<对>总之
2: 是算是成功的第一个游戏他们做的嗯。嗯
1: 嗯
0: 然后后来就，他是紧接着开发的续作吗？还
1: 是嗯，因为有钱了嘛，啊、哦，有钱了之后就立刻做了这个《魔法门二》。嗯，在一九八八年做了《魔法门二》。《魔法门二》比起《魔法门一》来说，就多了很多的创新和那个对后世的一些 RPG、嗯、游戏来说，可以说是真的是是真
0: 正立起来的一座。嗯、对
1: ，而那个这期间也没有什么特别的故事，就是做完了一、嗯、有了钱就开始做二。对，二代的设定呢也是。希尔顿不到了一个新的星球吗？又是在这个星球里面当老大，又是破坏。完了之后，我们要再去抓他。但是在这时候，我们的冒险、呃、已经换了一批新冒险者了。这批冒险者就遇到了我之前说的 Crock 这这个人，知道了这段主线。完了之后。我我他主要是讲给我们玩家听的。这段这些冒险者知道这个主线之后，最后也是没有抓到谢尔，没有抓到希尔顿，希尔顿跑了，克拉克跟着追，呵呵故事没了、哦、啊。等着下一次继续、嗯、你追我打、嗯。对，就是一直是这么放着。但,但是
0: 第二代有创新。嗯
1: ，对，第二代有创新。第一个创新就是自定义地图的设定，在当年，尤其是上世纪的七十年代和八十年代，我们的那个玩 RPG 最痛苦的，让玩家最痛苦的事情就是。那些欧美玩家在玩游戏的时候，身边都得准备一个本、嗯、记录一些东西啊，什么解谜的要素啊，哦、还有一些哦，这个谜题应该怎么怎么写。完了之后，最最最重要的画地图，对，啊，这叫左、右、上图。哎、嗯，当时都没有地图。嗯、我们这个《魔魔法门二》是当时传统的 RPG 里面第一个做出这个自定义地图的游戏。嗯、当时呃。第一个有地图的游戏肯定不是魔法门，但是在传统的 RPG 里面，那魔魔法门二是第一个有地图的。哦，嗯，当时终于能看自己在哪了。嗯、呃，对，当时他们其实还是蛮纠结的，因为这种东西你编进去不太科学。啊。然后我们的那个魔法门之父<对>卡赫姆卡赫姆老爷呢，他就做了一个很有意思的设定，他在游戏里面加入一种魔法，叫做 Wizard Eye， 巫术之眼。哦当你释放巫术之眼之后，你的那个屏幕的这个右上方就会出现一个地图。完了之后，跟你说啊，这个是魔法的效果，哦，可以通过。嗯，对，你可以通，你可以通过魔法来。哦，我知道了啊，应该往左走，往右走，这个路应该怎样？哦，终于不用画图了啊，终于把玩家的纸笔给解放出来了。嗯，这是这样的一个非常深远的设定。现在的很多的 RPG 地图，对，一定要带着地图。对，都开始带地图
0: 了
1: 。嗯，你像网上。流传的一张地图就是当年的那个《魔宫大冒险》Zonk、Zork、Zonk，、哦、z o n 又不是流传过一张那么那么大的一个 Zonk 的地图吗？这就是当年欧美 RPG 玩家留下的，就是一边玩一边画画的。对，嗯。嗯虽然说那是一段很美好的回忆，不过我相信他们在玩的时候还是很痛苦的。嗯、对，是这、啊嗯、所以说还是老老实实解脱出来比较好。
0: 对
1: 。之、嗯、后，二代在当时欧美就非常非常成功了。嗯，成功到当时很多知名的那个 RPG 游戏的制作组，就是就开始邀请那个坎赫姆老爷，他们就在一起参加一些游戏的聚会，啊，还有交流，嗯,交流嗯，一些交流。当时就是在二代做完之后，我们的坎赫姆老爷认识了制作《创世纪》的那个理查德盖里奥特、嗯，哇
2: ，认识大自己的偶像，嗯、自己的偶像嗯，嗯
1: ，当时就认识了之后，他们就在一起交流啊，一起做游戏。那时候可以真的说得上是这个。RPG 的黄金年代，嗯，而且那个我们的坎赫姆老爷也说过，就是当时的欧美做 RPG 的那些人，真的就像是我们网上游戏媒体的这些小圈子一样，大家都认识，嗯嗯，互相也都知道谁是谁。做做游戏的时候，那些氛围啊，也比现在好得多，没有那么多的。经济啊，什么尤其实一些前的事儿对，再一起什么横横一看，这这种东西都没有，大家都在一起很开心的做游戏。嗯、哦，我有个这样的设定啊，这架都可以直接讲出来，大家一起在讨论、嗯、讨论,讨论交流，去完善分享。嗯，那时候真的是特别特别的和谐、啊。反正二代成二代成功了嘛，二代成功了之后就到了三代，三代的时候就已经到了九十年代，嗯、那个硬件就翻新了嘛，硬件翻新了之后，我们的这个摩魔法门系列。从颜色到画面上都已经加入了很很多很多的那个，不听说是新的设定，就是画质提升了，画面也提升了，这样、嗯、看着舒服了，反正。嗯，而且三代是那个魔整个魔法门系列第一座加入这个语音系统，之前就只有 BGM 或者打怪哒,哒哒哒哒的声音，三代开始就是有语音说话了，嗯，可以说话了，嗯，因为这种东西对于当时来说。一个盘减 MB 就已经是天级别的东西了<对>，所以说录一个录一段语音进去，真的是已经是很不容易了。次时代了
0: ，对，当时的次时代对，对，真
1: 的是算是当时次时代的。然后我们的那个卡赫姆老爷就在这个三代里面又做了很多的创新。第一个第一个创新呢，就是加入了这个佣兵系统。哦、嗯，哎，这个对后世也有着很大的影响。对，他这个英雄
2: 无敌，这个、嗯，嗯
1: 他这个佣兵系统不同于伙伴系统。你像我们魔法门系列，从一代开始就有伙伴，你可以带六个人，嗯，有的当替。因为咱们过去玩这个跑团，或者说是那些老 RPG， 都是有扛打的，然后后面折腾。有扛打的，有加血的，有输出的。对，当当时当时我们在一起玩跑团的时候，你得六个人一起玩啊。对，所以说，但是但那个虽然说你。等你开始玩电脑游戏的时候，你只有一个人，但你已经适应了六个人的这种设定，哦、怎么办？就让你一个人去操纵六个，就
0: 继承了 T R B G 的东西。嗯、对
1: ，但那个六个是伙伴嘛？<对>这个是《摩尔门》系列一直的一个设定，<对>六个是伙伴。但在三代里面加入了一个佣兵系统，这个佣兵呢就是你的小弟，他伙伴是平等的，小弟是你的小弟，你就直接指挥他，让他爱干啥干啥。嗯嗯、哦，嗯，
0: 就稍微有点策略游戏那种宏观的那种感觉，是吧？对、嗯、对对对。啊啊！在当时就感觉挺有乐子，是吧？就是很、嗯、很新奇的一个东西
1: 。因为就是当你开始控制你的那个伙伴的时候，你得给他弄装备，你得想着他将来有什么发展。<对>伙伴呢，他还有一点点剧情在里面设定的。啊、对,对对。小弟就不用管了，你你把它扔出去送死，你都开心，对不对？嗯
0: 、是这样。嗯。然后三代还有啊，还有什么别的东西比较有名吗？就是
1: 嗯，三代再有名呢，就是那个当时他们的那个。美工是在二 D 上做了一个可以说是当时的一个质的飞跃。比如说，那个啊，你遇到了一个怪之后呢，你们想想当时的呃日本的 RPG 还有欧美的 RPG 都是遇到一个怪，屏幕进入战斗状态，夸一个怪出现在你的面前，那么大坨儿，咣<对>一堆。嗯，魔法门不是的，魔法、嗯、门从三代有一个，当时这个设定仅限于那个时代。现在来看的话就没什么，就是说你遇到一个怪，哦，我发现了一只龙。之后呢，你就会看到，在这个屏幕很远很远的位置有一个小红点哦。你说看见了这个龙，怎么办？再走近点。完了之后，发现这个龙是有敌意的，之后那个小红点变大了，你可以看清楚，隐隐约约的那个当还还是看不清楚，隐隐约看出来是一条龙。之后你的弓箭手可以射箭了哦，射一轮。然后因为毕竟是回合制嘛，射一轮，这个龙又过来，又变大了。完了之后再来五回合走到你面前，才是一只。整个的龙对，在这个期间有远近的这对有远近的这个设定了，在这个期间你可以让弓箭手射，让魔法打，同时呢那个龙也会对你吐火球。站在第一排的战士呢，也要上前面去扛
0: 。嗯，然后就已经很很不错，很丰富这种感。觉。对
1: ，这个也是当时很多的 RPG 游戏特别想要做出来的一个东西。三 D 的感觉，对，
0: 真正三 D 就是三代，其实它实现了一定程度上就是硬硬件的技术上的飞跃，这种感觉。嗯。就是表现力上有一些飞跃
1: 。他们当时是真的真的想做出来那种三 D R P G 的感觉，嗯、但是机能所限，他们就只能用通过用这种方法来凑合解解决和处理。嗯。嗯三
2: 代是哪一年的作品？嗯
1: 、三代是九零还是九一的？这个我还真记不，嗯、这个我还真记不太清楚了。而且也受
2: 到那个时候一些 F P S 对，当时也是 F P S 开始出现。嗯
1: 、对，嗯，他们就互相影响，嗯，开始注意这种远近的系统嗯，当时呃，三代的剧情设定也是啊、哦，谢尔顿来了，开始破坏整个世界，完了之后克拉克来了，要抓谢尔顿，希尔顿又跑了。嗯，但是
0: 经久不衰的一个模式
1: 。但是在这这块我们的怎么说呢？官方终于开始注重剧情了。在结尾的时候，他们那个因为一直是坐坐，一直是过这个传送门跑嘛。嗯，要不然为什么叫魔法门呢？是不是？对他这个也是这个。翻译的一个由来啊，为什么为什么叫魔法门呢？之后，他们这一代不是，他们这一代是坐的宇宙飞船跑。谢尔顿坐的一艘宇宙飞船前面跑，我们的冒险者坐的宇宙飞船在后面追。结果追着追着，突然宇我们冒险者坐的宇宙飞船出事了，哦、然后三代的这些冒险者就迷失在了宇宙之中。官方挖了，官方在这儿啊、嗯、挖了一个坑，然后在几几几年之后把这坑给填上了。哦，嗯这个等咱们后面再说啊。然后，切尔顿在这时候呢也坠毁了，坠到了这个四代的星球啊。这个整个三代的故事就在这时候讲讲完了
0: 。哦。
1: 但是三代讲到这儿呢，还有一点就是非常值得大家注意的，就是三代是我们中国引进的第一款哦魔法门。
0: 当时就开始正式引进了
1: 。嗯，当时是那个台湾引进的，嗯、我们大陆当时还没有。大陆开始引进游戏是在那个九五九六年嘛
0: 。哦，对对对
1: 。三代是当时先引进到的这个，三代当时是先引到先引进到的这个台湾是志冠志冠手下的这个软件公司软体世界，将这个游戏引进到了这个台湾的，哦、的这个也就是第一次引进到咱中国嘛。当时负责翻译的是台湾的那个游戏元老石体元先生。嗯，呃，这个这个人，台湾游戏界给这个人的评价是亦亦正亦邪的，咱们就不要多讨论了啊。亦邪哦,哦、呃，就是功过参半。嗯、呃，对，功过参半的一个人，他就是翻译的这个游戏。哦、当时《Magic y time m》就是这个游戏的英文名，《魔法门》的英文名字嘛，直接翻译成“力量与魔法”，听着总是有点不太对劲儿。嗯，而我们的。可爱的台湾的游戏同行们有一个最有一个特别特别大的爱好就，就是意就是尤尤其是那那些汉化人员意就是意义当先，对，直译音译意义嘛，<对>他们永远是喜欢把这个游戏里面的意思给意、嗯、给拿出来，这样显示他们翻译的怎么说呢？认真模法
2: 门是吗、嗯？
1: 对，因为如果你玩过模法门前三代就知道，我们的角色就是经常是那个在模法门之间穿来穿梭，对，穿来穿去嘛，嗯、最后追 BOSS 也是。过魔法门来追，所以说他们就把这个游戏翻译叫做魔法门了。门其实还、嗯、还挺好，这种感觉。如果你们玩过，就是就是不算是当年，你们没玩过当年也没关系。玩现在的这些魔法门系列，还有现在的这些英雄无敌系列，你们就会知道，全都是传送门、魔法门。对,对对，这是这个系列的一个特点<别>。嗯，对，这样的一个核心的一个要有了对。西、哦。然后第三代卖的怎么样？第三代在当时卖的非常好。
0: 哦，属于非常畅销的作品，<对>也成为一线大 IP 的效应了。已经有，<对>嗯，
1: 对，而且正就正,正是因为这个三代的销量好，那个直接带来了这个《魔法门四》和魔《魔法门五》的那个辉煌。嗯，作为 RPG 游戏这个系列的、嗯，同时，呃，对，同时《魔法门四》《魔法门五》的辉煌也宣告着传统 RPG 的游戏的那个黄金时代的那个结束。结束，哦、嗯，九二九三。九二九二年,摩 4, 年摩《魔法门四》，九三年《魔法门五》啊，啊做的这
0: 么快，其实就是算相当快了，是吧？一年一做
1: 。嗯，怎么说呢？其实这两个这两个游戏之所以会做的这么快，是因为他们本身就是一起做的。但是官方在这里加入了一个非常非常可以用、哦、怎么说就是牛逼啊，嗯，自带消音啊，嗯、牛逼的一个设定，就是你刚买完《魔法门四》也是这样的一个追啊，细节就不再说了。追完了之后呢？到了《魔法门五》，官方的说明书上有写，你把魔，你把《魔法门五》这个游戏，嗯、你安装到《魔法门四》的文件夹里去，嗯、你再打开游戏，你打开游戏就会发现整个界面都变了，整个 logo 画面都变了，四和五会哐拼在一起，之后变成一个新游戏
2: ，哦、这么牛逼呢，神
1: 了！然后你会存那个，它那是一个星球，就像咱们月亮有正面和背面一样，那个星球也是分为正面和背面。摩尔门四是正面，摩尔门五是背面。背面啊，哦、之后你就可以随意的在摩尔门四和五之间穿梭。哇！我和他当时这么这个是。这么时髦。然后还有很多的剧情，你在摩尔门四的玩的时候不懂，玩之后玩摩尔门五的时候就知道。哦，这段剧情你得接着五，你得去到五的地方才能够详细的完成这段任务。而且在五里面做的一些，在四里面做的一些操作，在五里面是有影响的。哦。
0: 哇！我出生第二年就有这么牛逼游戏，<笑>我出生第二年<笑>两岁的时候是。<笑>对对对，太可怕了，感觉、嗯。然后
1: 呢，最终 BOSS 也变了，《摩尔门四》最终 BOSS 是那个谢尔顿。嗯。倒是但是你如果装到了一起的话，《摩尔门四》的 BOSS 就变成了 Lord of Xen， 因为四代那个星球叫做“席席恩星 ”（XeEn）， 席恩星就变成了一个亡灵怪物，是那个一个像是一个，就可以说是骷髅王，因为一个骷骷髅脸戴个王冠。哦哦他就说自己是新王，你把他打败了之后，之后那个希尔顿会跟你说啊，他那个用他用这个新王来拖时间，他已经来到了摩尔门五的这个地方，完了之后、嗯、是吧？你们有本事就来五的这地方来找我吧，我已经设定好了陷阱，什么、哎、什么什么东西。哦，你单玩四，单玩五是不知道为什么希尔顿会到达五五就他哎他怎么就到背面了？你不知道？把俩东西装一块儿。装一块才知道的，我这个太牛逼了！现在也
2: 没有这样的游戏设定，感觉嗯。
1: 而且可以说是更牛逼的一点是，这个当时的这个台湾志冠公司呢，他把这个游戏不光进行了这个呃，肯定有代理嘛，代理和汉化，而且呢，他们也把游戏里面的语音进行了完全的中文化。对这个听说过。就是全几乎是全中文，因为我后
2: 来我玩《天堂之令》的时候，<对>就是全是中文，就对、是、中文化做的特别牛逼。对，对
1: 摩尔门从四代开始就往后就一直做的中文，不光是文本中文，它语音对语音也都是也做的中文。<对>比如说，你要如果还记得的话，当年《英雄无敌六》就是《流星雨》《冒险者》炸死逃脱啊，对，嗯，哦，那个范儿就是咱们中国的那个叫什么，几个几大励志片场那种感觉，对，就那种。一直偏配音范儿啊！但在
2: 家里玩的时候不太敢
1: 开，因为你打的时候老嗯啊啊，
2: 就是就是那个，尤其是你的女女同伴们老发出那种声音，然后就特别鬼，特别诡异，特别尴尬。嗯
1: 挨挨打的的确会有这个声音，对然后我们的那个，他不光把这个翻译出来，你哦 ，sorry， 完了之后你把这两个游戏装到一起之后呢，多出来的那个部分，台湾之冠也给翻译好了。嗯，四代的时候叫。呃，星四代时候叫《星云之谜》，五代的话叫做《黑暗魔君大反扑》呵呵呵。这个有点、这个，哎，这个港片儿的这个，那个、这个很港台
2: 范儿。这个<对>，嗯，
1: 提到这个，我就更得要提一个东西，就是你们如果将来，包括观众们啊，不应该说是听众们，如果有幸去玩这个当年的《魔尔门三》《魔尔门四》《魔尔门五》的话，你看那些人物的翻译，你就会知道为什么会有这样的一个翻译了。嗯。就
0: 很有那个英
1: 文里面那些角色叫什么 ，Knight 啊 ，King 或者这个人叫什么约翰、oh、Green 啊，都是一些很那什么的英文名字，可能会更酷炫一点。我有点记不住了。嗯，完了之后你看那个中文翻译，什么什么啊，秦少峰、倪小彤，啊、<笑>还什么什么林少双啊，王老师本地话做的好彻猛，啊，嗯、老老可以
2: 对。这至冠是台湾，他们这一套还是可以的。嗯、对
1: ，对完之后翻译的东西都特霸气，而且从这个四五代开始，武侠,武侠片那
2: 个翻译了，嗯、对。
1: 对嗯、而且从四五代开始呢，它有了一个很有意思的设定，也、呃、也是翻译那边很有意思的设定，就是四字翻译法。哦，那里面的所有的一些魔法都翻译成为四字。四字、嗯、这个东西也流传到了我们的现在的这个，就是
0: 英雄无敌和我们、呃、都知道
1: 。英雄无敌和将来的我们。不是讲的就是当对于当时来说的那个过去的魔法们都是这样。这样哦、你像你其实大家现在可以想，流星火雨，对，亡灵杀手，嗯，死亡博文，末日审判，啊、对不对？对全都四四个字四个字对对对外崩尸体皮肤啊，全全都是这样的。哦，还真是。嗯，就相当于那个什么，那玩意儿是那个呃雷电术 ，lightning lightning ball， 咱们都翻译霹雳闪电啊。对,对，完了之后那个 fireball。那你本来就是火球嘛，它是连珠火球，是这个东西，尤其是连珠火球，这个东西对于咱们中国后来很多的这个国
2: 产的那国产游戏对，有
1: 着很深的影响。
2: 还真其实就是 Fireball， 对，就是火球术，对
1: 。这但是叫火球术，首先三个字，在咱们这边听起来有点啊，有稍微有点 low， 对，不太敢，而且有点翻译腔儿，对
0: ，还真是，还哑，嗯
1: ，就直接。连珠火球就出来了，
0: 是吧？啊、哦，真是一个特别辉煌的年月，是吧
1: ？嗯，而且这这也代表了我们啊，这也奠定了我们中国现在这个游戏翻译的一个基础，很多东西都是根据这套来的。嗯
2: 、哦，哦嗯、在翻译汉化这方面也有巨大的这个奠基作用，对，嗯，这
1: 个系列。而且可以说的可以说是我们的这个不光是那个，尤其是不不光是《摩尔门》，尤其是《是其是玉璧》，就是对我们咱们中国的这个。游戏配音这块做了很大的贡献，稍后再讲啊。对，稍后再说，<在>后再说、嗯、说,说不定会烧好几个月之后再说啊，<笑>反正肯定会说的。嗯，对
0: 。然后五代啊，四五就是卖疯的那种状态是
1: 吧？嗯，四五在当时销量特别特别高，已已经是破百万了。哦、破百万、嗯！在当时破百万、嗯。之后那个四代和五代的剧情方面，嗯、跟我之前说的那些也差不多，唯一不同的是。到了五代，我们的官方终于决定不让希尔顿跑了，让那个克拉克死
2: 了。那
1: 、嗯、克拉克他有一个设定，是希尔顿非常怕的设定，就是那个他有一个系统是专门克制 g u a r 干店的嘛。嗯，所以说你、哦、类似杀毒软件是吧？啊，对对对，所以说呢，他一看见大就跑，他就让当时五代的冒险者把我们的这个那个 clock 那个，因为 clock 是个机器人嘛，就是将它装到一个小小盒子里带过去去。那个挑战这个谢尔顿，希尔顿，嗯、然后希尔顿啊，你你自你自不量力，然后咔一开盒子把那个克拉克放出来，克拉<笑>克上去抱住谢尔顿，启动了自爆系统，两个人一起砰、嗯、炸掉了。嗯，完了之后，这个我们的老魔法门，这整个这个故事，这整个故事就结束了。这段就是既科幻又奇幻的故事呢，就这么暂告一段落。告段落、嗯嗯、从六代开始呢，就是。主奇幻略带科幻，因为过去的魔法门一到五，如果有听众愿意回去玩的话，就会发现是特别多科幻。嗯，奇幻和科幻可以说是百分之五十对百分之五十的时候。嗯，而且他们当时那几个星球起的名字也是，你看什么瓦安、西恩，这都是一些特喜欢带那种 X 什么这种就是很科幻风的，就是老派科幻风。我、呃、们要上网查过，就是他这这些都是一些呃太空。就是一些太空的术语，嗯
0: ，叫叫什么
1: 叫什么什么太空舱，什么什么什么那个太空的利用环境飞船这样的一些很专业的太空术语。哦，他用的是这些太空术语给的这些，嗯、呃，给的这些星球起的名字都是可以查到的。嗯
0: 、这是九三年，九三年这个《魔法门》老《魔法门》世界告一段落，是吧？这个故事
1: ，嗯，对。后来就是有一个有一伙玩家啊。呃拿这个老魔法门做了一个同人像的游戏，叫做《邪之剑》。因为炸完了之后，这些冒险者的故事就结束了嘛。完了之后，那个有玩家就编了这个，就编了说哦，这些冒险者在邪人星，这个谢尔顿没了之后，他们在邪人星上做了怎样的故事？他这这段做的特别好，官方呢就收纳了收纳了这个游戏，也收纳了这部分人。完了之后，这个游戏呢。当那个当时没有，后来出的这个魔法门合集的时候，也给放到里面，算作是官方的作品
0: 了。哦，它也是一个 RPG 是吧
1: ？对，也是同样的 RPG， 但是那个我没怎么玩，所以说里面的剧情不是特别清楚。就是就说有这个事就是同人
0: 转正了这么一个事哎、啊，对
1: 对，因为对，就是也不光是当时，从当时到现在有很多很多这样的案例，同人转正嘛。对，没错，这个在国外的游戏界也是一个很常见的事情。嗯。嗯而且真的也是一个很好的事情
0: 。哦，我哎、呃，接下来一段的时候可以说一下那个《摩卡门六》在后来再重启是多少年之后的事儿？摩罕
1: 《摩卡门六》是一九九八年的，再重启就已经是五年之后了。五年、啊嗯、哦，嗯，嗯
0: 但是这五年还是发生了很多很重要的事儿。
1: 对，对那那那五正是因为那五年事儿太多了，所以说这个东西就一直没起来。
2: 嗯，好，咱们可以聊一聊具体发生了哪些事情。哦
1: 、嗯。这个要要讲的话，得先往回倒车，往回倒车到一九九零年。嗯，一九九零年出了两个游戏，对于这个后世的 t u r n b a s e strategy， 就是回合制策略的游戏，对对有的很深远的影响。影响我一
0: 直特别喜欢这个分类，就是 TBS 这个分类，嗯、对，对就是范围极其明确，你也、嗯、出不了这个圈，没有什么太多的问题，没有歧义。
1: S L 之所以会出现 S L G 这个分类，是一个咱们中国当年编辑翻很很东方的一个错误。那翻译、呃、一,一个错误，这个错误咱们就不要再提是吧
0: ？对，
1: 节目提了这个，涉及到的人太多，而且涉及到的事事情太多，反正是一个啊
0: ，节目乱里还乱的一对对对
1: ，嗯，就此打住啊，咱们开始说一九九零说 T B S 游戏，嗯，对 ，Turn b a s,、嗯、<S e Strategy 在一九九零年出了一个游戏。啊，这大家都知道，文文明啊，文明在九零年，对，划时代的游戏，马上马上都要出六了，对，嗯，<对>特别爽。它是真的就是全球销量第一，包括玩家评分，就各种第一。Turn b a s r d Strategy， 文明真的是第一，<对>嗯，而且它是开创对，而且规范了回合制策略游戏应该是什么样的一个游戏，<对>对它就是那个。就就就像我们刚才四二说的那样，它规范了 t u r n b a s e strategy 究竟应该是怎样的一个东西。嗯，它的出现对于我们后世的这个英雄无敌也有着很深远的影响。嗯，之后呢，在90年又出了另外一个游戏，叫做 King's Bounty、哦。好，嗯，国的恩赐。光王的恩赐。N 次对，这个也是 NWC 公 NWC 公司当时做的。怎么说呢？作为一个游戏公司，你也不可能指望他们在魔法门这一棵树上吊死啊！<对>他们在这么长时间里面也出了很多很有意思的这个 RPG 游戏，但是也大家都不知道名字，就知道这个销量也就是还凑合的那样。大家就是给面子买买啊、嗯，对。嗯。之后呢 ，King's Bounty 这个算是他们的一个崭新尝试，他们将 RPG 的元素融入到了这个回合策略游戏里面。哦。当时，呃，销量。但是当时销量只能说是还凑合，因为机能的原因嘛。那个 PC 版是半回合制，就是敌我双方是同回合移动的，哦、而他们当时就是在那个施加的 MD 十六位 MD 机上推出了这个主机版。主机版是这个，现在就是现在大家知道的现在的这个回合制，哦、呃，现在的这个国国王的 N 次的这个样子就是你在大地图上移动是计时的。敌人是即时移动，你也是即时移动，你可以闪避掉敌人，哦、回避掉一些不必要的战争。嗯、你也可以就直接往上撞。当打到敌人的时候，又会变成这个普通回合制的、嗯、这样的一个设定。那个游戏的剧情就没没什么太多可说的，就是国王立了一个赏金哦，我死前你们要找到秩序之杖，维护整个大陆的秩序。完了之后，我们那些那个冒险者就出来了哦，我们要维护秩序，最后。找到法杖维护秩序啊，就打完了。嗯，对，就就就没什么，这个剧情没没什么可讲的。嗯、他就
0: 是 gameplay <但>上有创新，是吧？嗯
1: ，对，他那个设定上非常非常值得一讲。你上来之后呢，你要选择四种角色，当时是角色，但现在来看就是四种英雄：嗯，剑士、圣骑士、女巫和野蛮人。他们分别对应的是那个野蛮人是纯力量，他带领这个力量型的兵种战斗是非常非常强大。女巫是魔法，她带兵是最差的，但是她会放魔法，用魔法来辅助这些那个士兵进行战斗。哦嗯、那个圣骑士，圣骑士他本他本身呢是带兵能力最强的，他他带领的兵马的话会发挥兵马最大的实力。所谓的最大实力就是带的兵会带的更多一些啊，哦、因为这是
0: 如果剑士就属于剑士就是很中庸型、呃、很中
1: 庸的东西了哦。嗯，这里就不得不说一下这个圣骑士、啊。圣骑士的他的那个之所以很强呢，是领导力的设定。而当时的领导力，就是现在英雄无敌的士气。是
2: 是，哦、
1: 嗯，他是这样的设定，不过给演化过来了。之后呢，这个游戏的玩法是，你会去主城，就是老国王的马克西姆的主城，去他们主城固兵。雇佣兵就是有过，他那个游戏也是有过天设定，七七天去刷兵、买兵，出去完成任务，也有一些野外的设施，完成任务就给,给你兵、给你资源。完了之后，然后这里是个矿井，哦，你帮我打败矿井里的怪，我给你五五,五百黄金。很多英雄无敌的设定都在这个，哎，都是从这里来的。只是当时他们并没有打算把这个游戏很深入的去。再行再次进行创造一下，因为并没有出现那种很爆炸性的销量嘛，嗯，就就把这事儿给按下了。但是现在很多这个英雄无敌的设定都是从那颗游戏里面来的，嗯。然后按下了，按下了之后呢，他们就开始一边做的自己的游戏，一边跟同行进行交流嘛。然后呢，他们当时最大的爱好就是玩 R T S。
2: 然后、啊哦、玩儿挺扎心的，这、嗯、这
1: 个是那个卡赫姆老爷他们他们自己说的，就他毕竟是游戏公司嘛，那个游戏公司员工平时里面也玩游戏，那不可能自己做什么，就是,就
2: 是自己玩自己。对
1: ，说实话，自己就是自己做的游戏，自己再去玩可能会觉得有点没意思，他们就会去玩别的游戏公司游戏。他们当时玩最多的就是 R T S，,、嗯、<S 你像那个当时老是沙丘，对，当时就是沙丘啊，嗯、还有这个魔兽。嗯
0: ，到魔兽一代
1: ，<但>对他，他们当时就是玩这些东西，之后呢，就觉得很有意思，就就想，他们也想做一个这种的一个啊 ，R T <TS> S， 对，就不是，他们并不是就是，应该说是 R T S， 他们当时就想做一个这种策略游戏，哦、对，哎，觉得、哦、啊，这种策略游戏很有意思嘛，<好>我们来也来做个策略游戏吧，然后他们就在一九九五年，当时还没被三丢收购的时候，他们在一九九九五年，当然这个计划不是九五年。具体《英雄无敌一》是哪年开始做的？这个我还真不知道。反正是一九九五年推出的嘛。一九九五年推出了这个《魔法门英雄无敌一》啊，《魔法门英雄无敌一》在当时最最关键的人物是我们坎赫姆坎赫姆老爷的老婆啊，米歇尔坎赫姆。嗯，他就是要做的这个想法就是米歇尔一句话说：“哦，这些游戏都太有意思了啊，我们为什么不做做一个属于魔法门的这个这样的游戏？啊、呃，做一个属于魔法门的、嗯。”过光王恩赐呢？之后开个木马就觉得有意思。嗯，咱们做一个就是在这个魔法门背景下的这个英雄无敌吧。啊，放到现在说就是要泛化 IP 是吧？嗯、<笑>对
0: ，我当时想的就很超前。嗯，现在这作
1: 为嗯对，作为这个魔法门系列的第一款外传，作为魔法门系列的第一款外传《英雄无敌一》就这样诞生了。当时《英雄无敌一》埋了很深很深的梗，在。咱们还要再回到上世纪八十年代，我当时我只就是在录，就是咱们在录节目的时候，我当时我只说了一嘴，就是《魔法门一》里面那个希尔顿不是干掉了魔法门一的国王，把儿子给赶跑了吗？嗯、对，那个儿子来到了《英雄无敌一》的世界。嗯<笑>、哦，哦《英雄无
0: 敌一》是一个新星球吗？还是还是这个星球？
1: 新星球了，叫做克 o 尼。嗯，所有的故事都发生在这个克隆尼星球了。嗯，呃、哦，就后面后面很长一段时间的故事，都是、这个、都,都发生在这个，这也就是英雄无的星球《英雄无敌三》的星球，《英雄无敌一、二、三》都是在这个星球的。哦
0: ，当时其实就是作为外传，嗯、他觉得故事应该讲了细致一点，然后规模小一点，所以就找一个星球好好讲。对，差不多是这种感觉。
1: 对，主要他们也不是想牵扯太多嘛。哦，也是。当时的剧情设定就是，我们的谢尔顿杀掉了国王之后，杀掉了国王，让那个，让这个。国王，这个国王叫安 n f a s t 铁拳，那个我们中国翻译叫做安 n f a s t 嘛，让铁拳让他让他来这个，啊、呃，他叫莫格林安 n f a s t 让让他来那个，本来是他应该当国王，但是国王被杀掉了，就让他的堂哥当了国王，他堂哥一当国王就要就想办法想害死他嘛，然后他就只能跑了
2: ，嗯，
1: 嗯跑的时候就。在当时的瓦安星球上找到了一个传送门，他寻思：哦，我要传送到这个星球的另一端，东山再起，终有一天要夺回自己的皇皇位。结果没有想到的是，他所穿越的那个星球呢，是星界传送门，直接一下就去了另外一个星球了啊、嗯呃！就直接就传送到一个叫做克隆尼的星球上了。嗯、传送到了克隆尼星球之后，他这移到这个星球，就发现：哎，这个地方跟我们那个星球不太一样啊，完全不一样。这个星球，那个他们所在的那个大陆，这个因为那克隆尼星球还是分为很多大陆呢。他在那个大陆叫做恩洛斯大陆，那个恩洛斯大陆上呢有四个种族，分别是男巫的阿马拉、玛拉女巫的拉曼达，呃，还有这个兽兽人或者叫做野蛮人的斯莱尔嗯，和群龙无首的这个人类。嗯、其中男巫、女巫和野蛮人呢，这个他们是。成三国犄角之时，就维持着一个很脆弱的和平啊、哦
0: ，平衡
1: 、嗯。反正就是欺负人类嘛，嗯，啊、因为有人类供他们欺负，他们之间就打不起来，啊嗯、就一直在有一些小摩擦啊，打不起来。但是这个我们的莫格林，莫格林安法斯一到这里之后，觉得哎，我可以在这里建立自己的天下，他就那个建立了这个白狼城堡，之后在白狼城堡就是呼号。当时的人类不要被男巫、女巫还有野蛮人欺诈了啊！我们要起义，基本上就是这这样的一个意思。然后就带领的这些人就跟其他的那个三个种族打起来了。嗯，英雄无敌一的基本设定就是这样的。嗯，当时这个游戏呢，你是可以选择这四个，因为英雄无敌一可以选择四个种族嘛。嗯，呃，种族也是我们英雄无敌的一个很大的亮点。这这个设定呢，也影响到了后面的很多很多的这个。都是的东西呗。哎。不光是《英雄无敌》这一个回合制策略游戏，很多的奇幻策略游戏也都是那个学习了这一个设定
0: ，就以种族来规范各个阵营这种，对，包括
2: 技能特点，对对，哎
1: 、收入啊这些、嗯，都是不一样的。嗯，不过一代做的还并不像后面三代做的那么好，三代真的是各有各的不同，一代总总体上还是比较一样的。
0: 嗯
1: ，基本上。就是你可以选择四个种族，每个种族都可以打赢哦。最后我们这个种族统一了恩罗斯大陆，但是官方设定的剧情呢是人类。最后我们的这个莫格林 M Fast 啊，杀掉了野蛮人王斯莱尔，然后降服了男巫阿马拉，然后把女巫把女巫的应该说是女皇吧啊，拉曼达给娶回家了。嗯，哇，神了！嗯，对，这展开真是，嗯、对
0: 有点起点文学的感觉。
1: 嗯，毕竟人人类还是最聪明的嘛，是这样、嗯。之后他那个网上能查到，他因为一直想要回去夺回王位嘛，他就会每隔一段时间写一封信放在这个传送门的旁边，嗯、因为他的设定就是他一过这个星界传送门，这个星界传送门就在他背后关闭了。完了之后，他就一直想要回去，嗯,嗯，夺回这个。换位就是网上可能会有人翻译，那这个也算是官方做的一个剧情，同时也算是这个游戏的一个新手的一个这个这种引导
0: 哦， oh. 嗯
1: ，这个在网上还是能够查到的，就是他会在这封信里面一点一点写到这个游戏里面的很多的设定，每个英雄拥有着这个攻击、防御。魔力和这个知识这几个属性之后呢，同时还有的士气啊、幸运啊这种东西，完了还可以，还可以带，还可以带宝物。但是，一代的时候，我们的英雄呢是没有技能的，你像什么寻路术啊、力量术啊、魔力这些东西都是没有的。有一二代才开始有的二代才是这个英雄英雄无敌这整个系列的那个开始开始进行爆发的那个那一代，一代这些东西还没有，而且。一代的时候，因为毕竟他们还是很 old school 嘛，他很多的设定还是参照 D N D。你比如说知识的设定，有玩过《英雄无敌》的玩家就知道，知识相当于魔法值。对。但是在这个《英雄无敌一》的时候，不是《英雄无敌一》，知识相当于你释放魔法的次数。嗯。就是说，哦，我今天我可以释放多少多少个记忆多少个？对、嗯、对，对完完我可以放多少个火球术？我可以放多少个治愈术？放完之后呢，今天就不能放了。嗯,嗯，你得休息恢复才行。哦，就特老派这设计。对对对，后来到了二代之后，才会才随大流给改成了魔魔法值<对>这样的一个东西。魔法书，嗯、对。嗯，当时一代他们因为是一个一代是纯粹试验试验性的作品，所以很多的内容都没有做的太好。他们本来就计划是人类的设定是兵种产量多，但是兵种很脆，完全是靠产量来。堆获取胜利之后呢，野蛮人的设定呢是纯粹高力量，就是纯粹靠肉搏去打败其他种族。男巫、嗯、的设定呢是兵种非常贵，但是兵种非产量少，非常贵，但是很厉害。嗯，所以说男巫族是有龙的嘛？对对
2: 对。嗯
1: ，女巫族女巫族的设定呢就是以魔法辅助为主，男巫族的魔法是以攻击为主，女巫族的魔法是以辅助为主。哦结果当时英雄无敌的时候平衡没做好，人族特别差。就是虽然说产量跟上了，但是质量没有一一个魔法可以放倒好一个魔法可以放倒几十个，一个魔法放倒几十个，你产量全白瞎了
0: 。啊、哦，就是一代的时候还是没调好
1: 、嗯。你像说人类，一提到英雄无敌的人族，大家都想哦，大天使，大天使三代才有，嗯、一代那时候是冠军剑士。剑士那种东西，一个雷就死
0: ，嗯
1: ，嗯，所以说很尴尬。而且你说你去跟人家男巫、女巫族去拼魔法，当然你也可以造这个魔法行会，是不是？但是人类学魔法，它的这个魔力和知识的成长度是不如人家男巫、女巫的，最后还是男巫、女男巫、女巫更厉害一些。所以说，我就不真不知道为什么官方剧情会出会设定人类最终获得胜利。这玩家怎么玩儿的？对。<笑>所以说，你用你在用这个种族去打别的种族。真正我就是当年我去玩英雄无敌一的时候，我真的不不会去用人类的，我一直用的是男巫或者是女巫，那个野蛮族我都很少用，因为野蛮族也不行，就是那个男巫女巫强，而且当时非常流行的那个战法嘛，代之代之那个高速的兵种上来，我先丢你个流，上来先丢你个末日审判啊，把你所有的兵。当时三代的末日审判已经被削过了。一代、二代的时候，末日审判威力非常高，就是那种全面全全体攻击的技能。而且男巫族经常能够弄到那种技能，上来哗丢你一片，然后我就跑了。是完了之后，再再来第二英雄，哗丢你一片，然后我就跑了。这个这,这这种我们的叫法叫做黑 i t and run”。对
0: ，早期的 h i 的， a run” 策略游戏里
1: 。所以说，带着万千兵马的人人族还没到你城根呢，兵都没了。嗯嗯。而我们这边呢，只不过才损失了一些金钱，因为就是买那些兵，毕竟还是很贵的嘛。我们通过一些金钱的损失，让你
0: 实打实的战斗力数周，
1: 甚至是数月攒下来的兵全给你打没了。你说你还怎么怎么跟我打？我主力都没上
0: 哦，是这样
1: ，对、啊，当时就是那个这个设定还是这样这样的还是很平不平衡，但是不平衡归不平衡，整个游戏的设定还是很有意思的。是的，尤其是。你像哦，我占领一些伐木厂、矿厂，去弄一些资源，去、嗯、去弄一些资源去发展，这,这种很就是宏观的这种感觉特别好，是吧？对，尤其是你可以，因为虽然说我们并不能在场上像那个那个《Total War》像全战一样去一个一个兵马全都给摊开那么多，嗯、因为毕竟当时还是以数据化为主嘛。嗯、你一看到哦，我有多少多少只龙，<场>几十只龙，大感觉几几百条龙。再加上一点点的脑补啊，就会觉得非常非常的爽快。关于资源的设定，很多玩家都知道，咱们的这个《英雄无敌》这个游戏里面呢，是除了木头、石头、金钱这些基本东西以外呢，还有的这个宝石、水晶、硫磺、水银这四个设定。之所以会有这个四个设定，就是因为《英雄无敌一》要对应四个四个种族哦，每个种族对应的一种资源哦，我这个种族要这个资源要的特别多。嗯，但是到后来呢，这些种族都。摊开了嘛，都摊开了，有时候会是六有时候会是八个，他这个资源设定呢，就没有那些意义了。所以说，到了六代英雄无敌六的时候呢，就直接给砍成了一个，就是龙龙血水晶、木头、石头、钱、龙血水晶。虽然因为已经没有那种东西了嘛，但是。玩家还觉得不好啊，我们玩习惯了就要四个，最后英雄无敌七又会改改改回四个了啊！当然这个是后话。嗯，一代
0: 其实作为试验作品也卖得非常好，是吧？毕竟有粉丝的支持是这样的
1: 。嗯，一代的销量在当时并没有很确切的统计，也没有什么杂志夸过，嗯，所以说应该算是他们公司内部觉得销量很满意吧。因为不满意的话，他也不会去做二。二嗯，对，只能算算是这样的一个作品。嗯，而且。那个，就我对于整个 New World Computing 公司在被三丢收购之前的了解，他们公司除了魔法门以外呢，其他的作品在欧美玩家那面，基本上都是属于，嗯，对，都是比较一般的。就这个主主线作品不错，其他的作品呢也没没有像那个很多的流传，而且对于那个时代，基本上，创世纪，呃，巫术还有个。Border Style 不是《border 之门》嗯，就叫做《Border Style》，这这样的游游戏还特别特别多，嗯、所以说他能有一个魔法门脱颖而出，已经实属不易了。在那个 RPG 虽说是黄金年代，那个黄金年代也意味着拥有着很可怕的竞争力。嗯、争对,对，所以说他其他作品那个成功的真的不是特别多。嗯，就是这样的。后来1995年做完了这个英雄， 1 9 9 5年做完了这个英雄无敌一之后呢？那个整个业界出现了一个很巨大的变动，就是我们的游戏主机从卡牌不是什么卡牌，玩多了啊，完、嗯、就是从这个插卡的卡带向光盘进行了进化。对、嗯，当时业界就出现了这个光盘机嘛，土星的。不是什么土星，施佳的土星，嗯、索尼的 P SE, S 一、嗯， <S 还有三 D O 公司的三 D O Real， <对>那个三 D O 跟松下合作都出现了这些东西嘛。嗯，当时做这个三 D O 公司的老大，他叫做那个特里普霍金斯，他就是。E A 的创始人嘛，嗯，前苹果公司的高管，啊，是个神人，神人。对，这这这也是个神人。我我估计你们有节目讲过吧
2: ？嗯，没没有没有人讲过没有没有专门讲，但是总会提到。路。嗯，对，讲讲，嗯
1: 特里普霍金斯，那那就稍微用点时间讲讲特里普霍金斯这个人，因为我有调查过，就是他在上世纪七十年代末八十年代初的时候呢，是在苹果公司做这个做高管，他呢专门负责那个进行市场和。人事这方面，所以说他手里有的很强的那个人脉，而且他本人呢是拥有着，就是我从他那个七十年代末开始查他的资料，我一直查到了现在，他可以在游戏业界每一次巨大变动之前做出百分之百正确的预测，嗯、然后呢他自己在进他自己对于自己的预测非常相信，在进行操作的时候呢就会百分之百的失败。
2: 这、哦、是吗？对，
1: 这这个这个这个人就是这样，特别特别神奇，就是他总是能够猜到业界的动向是什么，而且每次都猜对了。猜对了之后，让他去做，哎，他就是做不好。这之前在苹果就是这样，是吧？这这个就就是一个神人。第一、嗯、第一次猜中的是这个游戏界的兴，游戏界的兴盛。八零年八一，那个一九八零年八一八一年的时候呢，他就觉得这个游游戏界将来肯定要火。嗯，跟苹果那边说，苹苹果那边不搞，嗯，完了之后，苹果苹果那边不搞，我自己出去搞，他自己单独搞，都没有找他没有找任何的那个合伙人，他就是赞助肯定是要拉的，但是合伙人他没找，他就自己一个人单干人啊，干了这个 EA 公司
0: ，神了
1: ，嗯 ，EA 公司在那个当时八十年代整个经营的那个业绩，真真的是蒸蒸日上，对、嗯，完了之后。也代理过 NWC 公司很多的游戏，所以说跟着那个乔<对的 S 1> 乔万卡克姆老爷，你像这个我刚才说的《King's Bounty》、《g r o u n N》次这个游戏，嗯、就是 EA 当时叫 EOA，、嗯、就是 EA 代理的，所以说这两个人之间还是有过很多联系的啊，<没错 S 1> 互相都认识。之后呢，在 EA 即将成功的九十年代的时候，特里普霍金斯毅然决然决定离开公司。九十年代 EA 有。多屌！这个咱就不用多说了。说了太多你看他收了多少公司，挣了多少钱，大家<对>都知道。就在他即将<笑><笑>就将就就就在那个 e 即将要即将要开始屌的时候，我们特里普霍金斯先生毅然决然离开公司。为什么呢？是因为当时业界有一个很有意很有这个，你们应该有了解，就是有个叫做“权利金”的设定。
0: Oh, 在那些知名
1: 主机上发游戏的话，嗯、尤其是尤其是任天堂，嗯、全奖金要的特别特别高。高一般的公司一般的公司都受不了这些钱。嗯、你像那些小作坊啊，我你做个游戏就已经花的倾家大财了，再管我要个好几万，我哪有钱？嗯、所以说他们就只能够把这个游戏去给这个一些什么。呃，相对开放的动视啊，完了也因为他们这些大头，他们能拿得起钱嘛，完了之后，他们就没有办法去百分之百的挣到自己做的这个游戏的钱嘛？因为又多了一个分钱的。但是你不这样的话，你也卖不出去啊。对，你说我直接做了一个 FC 的游戏，插人卖，然后人家人告你你犯法，这不不不就完蛋了吗、嗯？是的，对反正当时任天堂还说什么收如此之高的权利金，是因为能够交出如此之高权利金的代理公司，他们所代理的游戏，他们本身也能够进行一定的质量保障
0: 。对对，各式各样的。彩虹
1: 娘，那个垃圾娘，那个他<对>做的那么多游戏， R, 国国外知知名的那个垃圾<戏>垃
0: 圾公司 LJN， 对，老王、嗯、小彩虹，那、嗯、对啊，他们就是因为有钱，所以可以做
1: 。对啊，那个。国国外知名的就是那个 YouTuber 喷神 James， 他都喷了多少个那个 LJN 的游戏了？对，就全是在那个任天堂、任天堂上发。嗯、这游戏质量好到哪里去了？不就因为他们钱多吗？嗯、对，哎，那当当然是这这,这个稍微有点体,体外话了啊。嗯、咱们就忘咱们忘回来点说，特里普霍金斯他离开了 EA 之后呢，他就是靠着自己强大的人脉，拉了一波人做了这个三 DO 公司。嗯，一开始三 DO 公司是不卖游戏的，他就是做主机的。当时，特利普·霍金斯先生对于整个业界有了第二个预测，第二预测就是将来光盘机肯定要代替这个卡
0: 带机。卡带机对，证明他又成功了。嗯、对，说的太对
1: 对，你看他第二次又成功了嘛？完了之后，他就开始搞了这个三 D 公司，搞了这个主机，主机,主机 <DO> 联系这个日本的松下做了这个三三 D Real 主机。当时还靠自己在 EA 的人脉拉到了 EA 的。那个一款非常优秀的赛车《极品飞车一、嗯》也是先先出现在三 D O 上，嗯、因为它虽然说已经不是 EA 的人了，但它有 EA 的股份哦。结果没想，嗯，对，而且那个三 D O Real 三 D O 整整个游戏主机的那个配置非常非常高，很可惜它是黑色的呵呵。完了之后，后来就是土星也出了 ，P S 1也出了，三三 D O 在强大的主机性能面。在强大的主机性能面前，我们的这个土星和索尼靠游戏的质量直接把三 D O 给打败了，嗯、而且三 D O 的价格实在是太高了。了嗯，不光贵，还没好游戏啊！这当然，仔细的说的话，你像《极品飞车》还有地质《地之石卓
0: 》啊，对的，
1: 对《地之石卓》真的是一个神作，但是这个游戏我了解的不是特别多啊，希望你们将来有机会能讲一讲，再聊聊。嗯，嗯《地之石卓》这真的是一些很不错游戏，它也有，但太少了，比起。普星的一些看家的游戏，你再看人家索尼的看家游戏，真的不值一提。之后就直接给把市场给挤兑没了。完了之后，因为他们前期投入太大，之后特利普霍金斯对于这个市场的收益，他想得很对，他想得非常非常对。索尼就挣了那么多钱，对吧？完了之后，到三 D O 就没挣到那么多钱，可惜了、啊，就欠了十亿的大坑，十亿美元的。大坑完了之后，不得已他把他的那个 E A 的干股，他那他手里都是 E A 干股，他把 E A 干股卖了，卖了还饥荒，啊，好不容易把公司稳定住了，稳定住公司之后呢，他就把三 D O 改组，由三 D O Company 变成了三 D O Studio， 嗯，就改为了一个游戏发行方，就变成了一个游戏第三方，嗯，然后改为了游戏第三方之后，咱们咱们稍微往后。讲一点，完了之后，反正大家都知道，最后三丢饥荒欠的实在太大了，一个英雄无敌做的再成功，也没有办法弥补这个饥荒。二零零三年，三丢就倒闭了。倒闭了之后，我们的特里布霍金斯先生在二零零三年又做出了一个世纪预言：将来手机游戏肯定会牛。太他妈神奇了！<笑>这个人完了之后呢，<那么 S 1> 他就早就预言了。对，完了之后呢，他就做了一个手机，他就搞了一个手机游戏公司，叫做那 Digital Chocolate 嗯。嗯 ，Digital Chocolate 是那个叫呃数码巧克力这样的一个一手机游戏公司、嗯、啊。这个手手机游戏公司现在应该已经倒了，那就到了啊！倒了之后呢，他又做出了一个新的预言，就是说现在，他这个预言是什么时候做的？好像反正是两两三年前说的，就是说现在的游戏是。现在的游戏是真正可以进行寓教娱乐的， oh, 那他、哎、他做出了这样的一个预言，现在游戏是真正可以寓寓教娱乐，当年的都不算，就是说现在我们可以真正的把游戏放到这个
0: 课堂当中教育
1: 上来使用了。然后呢，他为此去又又去搞这个公司了，然后什么故事就不知道了。嗯、但是近两年确实教育游戏起来了，还、嗯、真的，尤其是你看现在 Minecraft 对于这个教育各种教育版游戏层出不穷，嗯。
0: 真是个神人，对。而这个人好像在《英雄无敌》故事里扮演了很很重要的角色。对
1: 。至于他这个教育公、教育游戏公司能不能成，咱咱以后再看吧。反反正现在也没消息了。嗯，是的。然后这位神人就是把三丢改组成为三丢 Studio 了嘛？改组成为三丢 Studio 之后，手里没有硬货，一个游戏发行的公司，你手里没有能够推得出的游戏的话，那人家也不买账啊。是的。然后他就找。找找找，就找到了这个 NWC 公司
0: ，毕竟是朋友是吧？嗯
1: ，不光是朋友，而且当时 NWC 公司是当时就当时是 NWC 最强大的时代。但到了这个时代之后呢，我们的《摩尔门之父》、《英雄无敌之之父》乔万·卡夫姆老爷呢，发现了一个很重要的问题，就是做游戏他在行，做游戏他手下很在行，但他们不会管理公司。公司已经大到公司已经大到他那个。没有办法去在做在全身心做游戏的同时再去管理公司了。嗯、哦，之后呢，他就觉得应该有人去来帮他忙了，就是很专业会去管理管,理管理化的一些人才。这个决定怎就是他就想要找一个公司，就是合作也好，收购也好，去来帮他进行管理哦，这一块。哦、怎么说呢？当时凯和木老爷这个决定，我觉得是对的。是的，这。只是找错下家了啊！<对>只是找错下家了，他这个决定是对的。当时就找找到了这个，嗯、呃，特里普霍霍金斯先生的那个三丢 studio 公司。然后之所以会被他收购呢，第一个原因是他想要找人管；嗯、第二个原因是三丢手下有一个非常厉害的游戏。嗯，这个厉害是后来咱们现在这个时代能看出来的。他那个游戏叫做《子午线五九》，是全球第一款网络对，图形网络游戏。对，是全球第一款3 D 图形化的网络游戏。游戏嗯,嗯，他他有那个那个是三丢手里的嘛？之后我们的这个乔万卡赫姆老爷嗯，就看上了这个游戏，他很他他,他有
0: 网游梦的，这个我知道。对
1: 他在当时1995年，他就这个我们卡赫姆老爷也是一个非常。厉害的人可以说是跟这个特里弗霍金斯先生有着异曲同工之妙，他就知道将来网络游戏肯定要厉害，嗯，他特别特别想在1995年做出来《模仿门 Online》哦，然后呢，但是他不想做那种又很像是那个《暗黑破坏神》那种的，就是平面平平面化的砍，他就想做那种。真实的，就像现在的这种三 D 网游的
0: ，的嗯、或者像 Second Life 第二人生这种，对,对他就想人称的这种扮演自
1: 己，<对>嗯、他就想做出这样的网游来。然后呢，有过对于这种制作来说，在当时真的是太创新了，他也不太敢去吃这个螃蟹。于是呢，他在当时就找到了，那、嗯、他在当时呢就发就知道三 D O 做了《子无线五九》这个游戏嘛，有人家有经验、有技术，还有影。引擎啊，我被他收购了，不光可以同时去那个进行做游戏，也可以圆了我的这个魔法门 Online 的梦梦。就说不定用一下引
0: 擎什么的。对啊
1: ，对，当时他就是这个想法，结果被收购之后，完全不是那么回事真的完全不是那么回事而接下来的故事呢，就。到了我们这个 NWC 被三丢收购时期，也就是我们很多玩家所了解的3 D O 时代了啊！这段是
0: 英雄无敌特别出故事的一段时间。
1: 对，这段对这,这段也是这段虽然说是魔法门从辉煌，因为五代是最辉煌嘛，从辉煌。嗯到低谷的一段滑落期，但是这段却是我们《摩尔门英雄无敌》系列的上升期。对，早就有
2: 另外一个最牛逼的系列，也是中国玩家最耳熟能详和玩的最多的一个系列。它那个首代在我们的节目末尾才亮了一个相，一代才刚刚亮相。所以，我们第一集节目陆夫人给我们就是垫了个底，聊了一些我们可能熟悉《英雄无敌》，但是不知道《摩尔门》之前的这些。故事，找<对>了很多姿势。嗯、对，所以，我们下一期呢，就是期待真正的重头戏要到来了啊！英雄<对>、嗯、无敌了，对，运运嗯，
1: 好的，对
2: ，那谢谢大家收听本期节目，下期节目再见，朋友们。嗯、哎，好，拜拜大家下期再见
0: ，拜拜。